0: halo assalamualaikum kembali lagi bersama kita di podcast salim dan zakaeff insyaallah di episode kali ini kita masih akan membahas tentang perang badar sekarang kita udah di penghujung episode perang badar nah buat teman-teman yang belum dengar episode-episode sebelumnya bisa silahkan didengar episode sebelumnya terdahulu karena uh, biar enggak salah sambung soalnya kan episode ini kan nyambung terus ya jadi biar teman-teman juga paham episode kali ini bahasa gimana biar enggak tiba-tiba kok jadi kok begini kok begitu nah bisa didengerin dulu episode-episode sebelumnya Oke kita langsung masuk aja ke pembahasan nah jadi Setelah Rasulullah s.a.w. bersama pasukan muslimin berhasil mendapatkan kemenangan di Perang Badar Akhirnya Rasulullah s.a.w. tidak langsung pulang Rasulullah s.a.w. bersama pasukan muslimin ini menetap dulu atau menginap di Mekah selama 3 hari Nah sebelum balik ke Madinah Sempat terjadi eh, perselisihan kecil Atau silang pendapat Antara uh, Pasukan kaum muslimin Tentang harta rampasan perang Yang mereka dapatkan Misalnya begini nih Kan uh, ada ya kaum muslimin yang Mengumpulkan harta rampasan perang Terus ada juga yang Ngejar musuh Dan ada juga yang bertugas Jagain Rasulullah SAW Nah masing-masing uh, Kelompok yang bertugas ini Me meninggikan atau apa ya, melebihkan tugas mereka untuk mendapatkan harta rampasan perang, misalnya yang berhasil mengumpulkan harta rampasan perang berkata seperti ini, kamilah yang telah mengumpulkan dan siapapun tidak boleh mengusiknya. Terus uh, nyaut tuh yang yang ngejar musuh. kalian tidak lebih berhak daripada kami. Kamilah yang sebenarnya telah mengumpulkan harta rampasan itu dan mengalahkan musuh. Nah, yang bertugas menjaga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam enggak mau kalah. Kami khawatir musuh akan menyerang beliau, maka sejak awal kami melindungi beliau. Nah, gara-gara konflik tentang harta rampasan perang ini dan semakin meruncingnya silang pendapat ini Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan agar semua harta rampasan perang yang didapatkan untuk dikumpulkan Nah setelah itu baru turun surat Al-Anfal ayat 1 yang menjelaskan tentang harta rampasan perang Setelah 3 hari berada di badar akhirnya pasukan Rasulullah SAW bergerak ke Madinah Sambil membawa tawanan dan harta rampasan perang yang didapatkan dari Perang Badar melawan orang-orang musyrik Dan yang bertanggung jawab uh, untuk membawa tawanan dan harta rampasan perang ini adalah Abdullah bin Ka'ab Nah setelah melewati suatu tempat yang bernama as Akhirnya Rasulullah SAW memberhentikan pasukan dan membagi harta rampasan perang di sana secara merata kepada orang-orang muslim. Dan itu dilakukan setelah Rasulullah mengambil seperlimanya. Nah, di Asraf di As-Safar juga Anadar An bin Al-Harits diperintahkan untuk dibunuh karena Anadar An bin Al-Harits ini adalah salah satu pemuka Quraisy yang amat jahat Kepada Rasulullah dan kaum muslimin Dan juga paling banyak memperdayai orang-orang uh, tentang Islam Dan pas Perang Badar ini Anadur bin Al-Harith ini uh, ditugaskan oleh kaum musyrikin Sebagai pembawa bendera pasukan musyrikin Dan akhirnya Anadur bin Al-Harith ini dipenggal oleh Ali bin Abu Talib Lalu Rasulullah SAW bersama pasukan Muslimin kembali melanjutkan perjalanan hingga tiba di suatu daerah lagi namanya Irkizabiah. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abu Muaid. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gimana. kejamnya Uqbah bin Abu Muaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa didengarkan di episode awal-awal kita di situ kita jelasin gimana kekejaman Uqbah bin Abu Muaid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu masih berdakwah di Mekah belum hijrah ke Madinah dan juga Uqbah bin Abu Muaid ini nggak hanya kejam kepada Rasulullah aja. Uqbah uh, bin Abu Mu'ayt ini juga Sering mengganggu Orang-orang muslimin yang waktu itu Masih ada di Mekah Dan akhirnya Di Irkuz Zabiah ini Uqbah bin Abu Mu'ayt Dipenggal uh, Kepalanya oleh Ada yang bilang Asim bin Thabit Al Ansori, Tapi ada yang bilang juga Ali bin Abu Talib Dan akhirnya dua orang ini Tadi Anadir bin Al-Haris dan Uqbah bin Abu Mu'ait ini uh, dipenggal oleh pasukan kaum muslimin setelah perang Badar. Di ar Al-Maktum dijelaskan menurut pertimbangan perang, dua orang ini memang sangat layak dibunuh. Mereka berdua bukan sekadar tawanan biasa, tetapi sudah bisa disebut penjahat perang menurut istilah zaman sekarang. Jadi, ada alasan Rasulullah untuk Membunuh dua orang tadi nggak cuma semena-mena Rasulullah atau e, Nafsu Rasulullah karena Mungkin ada orang bilang Itu motif dendam Rasulullah karena e, Mereka telah Jahat kepada Rasulullah atau Apa-apa atau apa. dan ini e, Bukan alasan Rasulullah Membunuh mereka berdua tapi karena emang e, Mereka berdua ini sudah Masuk kriteria penjahat perang Nah jadi gitu Dan akhirnya pasukan muslimin terus melanjutkan perjalanan mereka hingga tiba di Madinah Dan sebelum tiba di Madinah pasukan muslimin bertemu dengan orang-orang yang keluar dari Madinah Untuk menyambut kedatangan mereka dan mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Usaid bin Hudwair yang saat itu berada dalam rombongan para penyambut berkata Di sini di Ar-Rohiq Al-Maktum disebutkan Wahai Rasulullah, segala puji bagi Allah yang telah memenangkan engkau dan membuat engkau senang. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak menyangka engkau akan berhadapan dengan musuh. Kukira mereka hanyalah kafilah dagang. Inilah yang membuatku tidak ikut bergabung ke Badar. Andai kata aku tahu mereka adalah pasukan musuh, tentu aku tak mau ketinggalan untuk ikut gabung. Nah, di sini Usaid bin Hudhair mungkin sedikit menyesal atau mungkin menyesal karena enggak ikut perang Badar dan nggak tahu ini bakal terjadi perang. Soalnya dikira cuma buat ngejar uh, sekelompok kafilah dagang doang dan nggak mungkin akan terjadi peperangan besar. Dan ternyata terjadi peperangan yang lumayan atau bisa dibilang sengit lah. Nah, di sini Rasulullah memasuki Madinah dengan membawa kabar kemenangan dengan gagah Rasulullah SAW alaihi wasallam bersama pasukan muslimin masuk ke Madinah dan gara-gara peristiwa kemenangan Badar ini akhirnya banyak penduduk Madinah yang saat itu belum masuk Islam menjadi Islam dan di sini juga Abdullah bin Ubay bersama rekan-rekannya masuk Islam walaupun hanya di mulut saja atau hanya di pengucapan saja Dan setelah sehari setelah itu Para tawanan Dibagikan kepada Sahabat-sahabat Dan Rasulullah SAW Menasihati kepada para sahabat Agar memperlakukan para tawanan Dengan baik Nah jadi begitu kisahnya Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akh Lutfi. silakan pi, dilanjutin pi
1: Oke bo Anda lanjutin Jadi setelah tiba di Madinah Rasulullah Wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya Tentang masalah tawanan Abu Bakar berkata Wahai Rasulullah mereka itu adalah anak-anak paman Yaitu sepupu, kerabat, dan saudara-saudara kita sendiri Menurut saya sebaiknya Anda mengambil tebusan saja dari mereka Sehingga dari hasil tebusan itu Dapat menjadi kekuatan bagi kita Untuk menghadapi orang-orang kafir Barangkali saja Allah memberi kita petunjuk pada mereka sehingga dapat memperkokoh barisan kita itu nah kemudian Rasulullah Shallallahu Wasallam juga bertanya kepada Umar wahai Umar bin Khattab Bagaimana pendapatmu Umar menjawab demi Allah aku tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar aku berpendapat hendaknya Anda menyerahkan kepadaku Fulan yaitu uh, saudaranya Umar untuk kupancung lehernya akil bin Abi Thalib Anda serahkan saja kepada Ali bin Abi Talib Biar dia penggal lehernya Dan anda serahkan kepada Hamzah Si Fulan yaitu saudaranya Biar dia penggal lehernya Jadi setiap orang itu membunuh Saudaranya sendiri gitu yang menjadi tawanan gitu Ya kan emang dalam budaya orang Arab Emang hanya saudara yang boleh Membunuh, membunuh saudaranya sendiri gitu Dengan demikian Allah akan mengetahui bahwasannya Kita tidak mengenal belas kasih Kepada gembong-gembong kaum musyrikin Namun Rasulullah SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar dan akhirnya bersedia menerima tebusan. Keesokan harinya, Umar mendatangi Rasulullah SAW dan Abu Bakar, tetapi keduanya sedang menangis. Umar pun bertanya, Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, mengapa anda dan sahabat anda itu menangis? Jika ada alasan untuk menangis, aku akan turut menangis. Dan jika tidak ada alasan untuk menangis, aku akan berusaha untuk menangis karena anda berdua menangis. Rasulullah saw menjawab, kami menangis karena saran yang telah dikemukakan oleh sahabat-sahabatmu, yaitu agar mengambil tebusan dari para tawanan, hal itu akan mendekatkan mereka pada siksa lebih dekat dari jarak pohon itu, yaitu pohon yang ditunjuk Rasul itu pohon yang terdekat gitu. Kemudian Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat Anfal yang berbunyi. yang artinya tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi kamu menghadapi harta benda ke duniaan Sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kamu, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Al-Anfal ayat 67-68 Nah, ketetapan Allah yang telah terdahulu itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad ayat keempat, Yang artinya, yaitu kamu boleh membahaskan mereka atau menerima tebusan. Dalam ayat tersebut, terkandung adanya izin untuk mengambil tebusan dari para tawanan. Oleh karena itu, mereka tidak disiksa. Ayat Al-Anfal ayat 6768 ini turun untuk menegur mereka, karena mereka menawan orang-orang kafir sebelum melumpuhkan mereka di muka bumi. Kemudian, mereka menerima tebusan dari para penjahat tersebut yang bukan saja sebagai tawanan perang, tapi juga sebagai gembong-gembong penjahat perang. Nah, menurut undang-undang perangang modern, orang-orang semacam mereka sebenarnya tidak akan dibiarkan, bahkan harus diadili. Biasanya hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah dibunuh atau dipenjarakan seumur hidup. Keputusan pun diambil sesuai dengan pendapat Abu oh, Bakar As Siddiq. Maka tebusan pun diambil dari mereka. Tebusannya berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Bagi tawalan yang tidak mampu membayar tebusan, ia harus mengajari 10 pemuda Madinah membaca dan menulis. Apabila sudah mampu, maka hal itu sebagai tebusannya. Rasulullah saw membebaskan beberapa tawanan tanpa tebusan. Di antara mereka adalah Al Mutalib bin Hantop, Saifi bin Abi Hifaa, ah, dan Abu Izzah al Jamhi Dialah yang dibunuh dalam tawanan ketika perang Uhud. Beliau juga membebaskan menantunya yaitu Abu As, suami dari Zainab, dengan syarat ia harus membebaskan Zainab. Ketika itu Zainab telah mengirim utusan untuk menebus Abu'l As dengan harta dan harta yang digunakan untuk menebus itu adalah kalungnya yang dahulu pernah dipakai oleh Khadijah istri Rasulullah Ketika Rasulullah SAW melihat kalung tersebut beliau tersentuh hatinya sehingga beliau meminta para sahabatnya untuk membebaskan Abu'l As dengan syarat ia harus membebaskan Zainab para sahabat pun melakukannya dan Abu'l As kemudian membebaskan Zainab maka Zainab pun berhijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Zaid bin Harithah dan salah seorang dari kaum Ansor untuk menjemput Zainab. Beliau berkata kepada keduanya, kamu tetaplah berada di Yajad, ya suatu daerah di pinggiran Madinah sampai Zainab datang kepadamu. Lalu temui lah ia. Kemudian ke kemudian keduanya berangkat, lalu pulang lalu pulang bersama Zainab. Nah kisah hijrah Zainab ini sangat sedih dan menyedihkan dan tidak bisa dijelaskan di episode kali ini. Nah. Di antara paraton itu ada kisah unik Ada tawanan yang bernama Suhail bin Amr Dia adalah seorang orator Maka Umar berkata Wahai Rasulullah cabutlah gigi seri Umar Suhail bin Amr Sehingga lidahnya terjulur keluar Dan selamanya tidak akan dapat berbidato Untuk mencerca Anda Namun Rasulullah Wasallam menolak permintaan tersebut Dengan alasan beliau tidak ingin uh, Menyiksa seseorang dengan siksaan yang akan Allah berikan pada hari kiamat kan? Uh, siksaan seperti itu siksaan yang ada di neraka gitu. Nah, berbicara seputar topik peperangan nih. Turunlah surat Al-Anfal. Surat ini sebenarnya merupakan komentar Allah, komentar Ilahi jika benar ungkapan ini terhadap peperangan tersebut. Komentar tersebut sangat berbeda dengan komentar-komentar yang dikemukakan oleh para raja dan panglima perang setelah meraih kemenangan. Nah, di surat Al-Anfal itu disebutkan apa aja? Yang pertama, Allah mengalihkan pandangan kaum muslimin Untuk melihat segala kekurangan akhlak yang masih ada daripada mereka pada diri mereka dan sebagainya, agar mereka berupaya untuk menyempurnakan jiwa mereka dan membersihkannya dari kekurangan-kekurangan tersebut. Kemudian Allah memuji seberapa segala hal yang ada pada kemenangan tersebut berupa pertolongan Allah secara gaib kepada kaum muslimin. Hal itu Dia kemukakan kepada mereka agar mereka tidak terperdaya dengan keberanian mereka sehingga jiwa mereka menjadi sombong. Bahkan agar mereka bertawakal kepada Allah Mentaatinya dan mentaati Rasulullah SAW Kemudian Allah juga menjelaskan tujuan mulia yang melandasi Rasulullah SAW Terjun dalam peperangan berdarah tersebut Dan menunjukkan kepada mereka sifat-sifat dan akhlak yang dapat menyebabkan kemenangan dalam peperangan Kemudian berbicara pula tentang kaum musyrikin Orang munafik orang-orang Yahudi dan peraturan perang Allah menasihati mereka dengan baik Dan membuat mereka untuk ketunduk kepada kebenaran Selanjutnya Berbicara kepada kaum muslimin Seputar masalah rampasan perang Dan menetapkan prinsip-prinsip masalah tersebut kepada mereka Setelah itu Allah juga menjelaskan Dan menetapkan undang-undang peperangan Dan perdamaian yang sangat mereka butuhkan Setelah dakwah Islam memasuki fase tersebut Sehingga peperangan kaum muslimin Berbeda dengan peperangan orang-orang lain Kaum muslimin memiliki kelebihan Dalam hak akhlak dan nilai dan juga menegaskan kepada dunia bahwa Islam bukan sekedar teori namun juga mendidik penganutnya secara praktis di atas asas dan prinsip yang disuruhkannya Nah, untuk Alhamdulillah untuk episode perambadar telah selesai uh, untuk yang belum dengerin episode-episode sebelumnya agar ceritanya bisa nyambung silahkan didengarkan Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya